0: Merhaba arkadaşlar, podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Eren Berkesealan var. Eren hoş geldin. Öncelikle dinleyicileri kendini tanıtabilir misin?
1: Tanıtayım. Ben korsesinden mezun oldum, İstanbul'da yatılı öğrenciyim. Orada yedi günlük. Bu sene de bu sene mezun oldum da Dartmouth Üniversitesi'nden de kabul aldım. Aslında başvurduğumda bir 21 üniversite yakın oldum. Dediğim gibi yatılıydım, İzmir'deyim normalde. Orada büyüdüm, orada doğdum. Öyle. Şu an yani eğitimle Dartmouth'ta devam edeceğim. Bu sene başlayacağım. Gap year vesaire anlattım.
0: Tamamdır, tamamdır. Peki Amerika dışında hangi ülkelere başvurdunuz ve Amerika'da Dartmouth dışında hangi üniversitelere başvurmuştunuz bunları da paylaşabilirsiniz.
1: Tamam. Ben burs aslında burslu başvurdum üniversitelerin hepsine. o yüzden önceliğim Amerika'ydı. Orada burs veren yerler olmak kolay olabiliyor okullarda. Ücretleri daha yüksek. ama başvurduğum hani daha safe option gibi görebileceğimiz e, İtalya'da birkaç üniversiteye başvurdum. E, onların arasında Bocconi vardı, Louis diye bir üniversite vardı. E, başka Hong Kong'u düşündüm ama sonrasında e, bir tane üniversiteden bana erken kabul geldi Amerika'da. like iletir gibi bir şey geldi. O yüzden Hong Kong'u eledim. Sonrasında Amerika'yı tercih ederim diye. E, Amerika'da valla 21 üniversiteye yakın başvurdum. Hepsini saymayayım. Ama Aygül'ün Ay hepsine başvurdum Burak'ın dışında. E, Vanderbilt'e başvurdum. Boston Üniversite'ye başvurdum. Abi birçok üniversiteye başvurdum. Stanford'a başvurdum. MIT'ye başvurdum.
0: Bunlardan hangisini de hangileri sizi kabul etti? Hangileri reject etti? Ee,
1: hangileri kabul etti? Valla Dartmouth'tan kabul aldım. Hı -hı. Van kabul aldım. Oradan erken işte erken Like the Letter gibi bir şey geldi. Ee, özel burs programıydı o. Onun dışında Tufts'tan kabul aldım. BU'dan kabul aldım. Lafayette'den kabul aldım. Bir bakayım listesi olması lazım. Yok kapasıyormuş. Böyle ee, birkaç tane daha üniversite vardı dart, reklam dergileri dedik. Evet, genelde bunlar, çoğunluk bunlar.
0: şey, bu üniversitelere gönder şey başvururken hangi skorlara gönderdiniz?
1: Onlardan da bahsedelim. Vallahi ben IB öğrencisiydim. <gülüyor> IB'den mezun oldum Koç'ta. E ee, IB'den yani tabii tahmini skorları yolladık. Skorlar yeni belli oldu ama tahminim benim e, tamdık tamdı, 5'ti. E, skorlardan da SAT'de 1540 aldım, bir kez eskitem. E, TOEFL'da 111 aldım. Onlardan da en düşüğü yerde speaking. 25'ti. Yani bizim danışmanlarımız işte hepsi 25'in üstünde olsun gibi lanse ediyordu. Öyleydi skor. Onun dışında zaten işte transcript falan yolladık. Onlarda da kaç da yani Bizim sanırım 99 diyor. Bir şeydi. 99'u sanırım. Yani bizim okulda artı 2 ekleniyor. weighted olsun diye. Yani yurt dışına giden öğrenci diye. Öyle. <Gülüyor> Waited. 99'u sanırım. Atladım kadarıyla.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bir de ise yaptığınız müfeyat dışı hakkı içeride öğrenebilir miyiz? Fiyat dışı değil mi? Dışı. <gülüyor> dışı. dışı. Vallahi ben futbol takımında oynuyordum koçta. Yedektim genelde ama yine de yani haftalık iki haftada iki gün katıldığım bir aktivite oydu. Ee, onun dışında e, TSA kulübü vardı Teknolojik Student Association diye. Onun başkanlığını yaptım. E, festival projesi vardı kurduğumuz. E, onda da hem Balkanlar'da hem işte Doğu Anadolu'dan Adoldan basketbol oyuncularını bir yere getiriyorduk bizim kampsi, bizim okulu hasretliydim. Onun başka yaptım. Onu ko fanları da ne yaptım. Onun dışında aslında aktivite biraz daha bahsedebiliriz. Bir startup projemiz oldu. Aslında beni öne çıkardığını düşündüğüm etkinliklerden biri o. Health Demik adında. Onda da ne yaptık? Aslında bu koronavirüsle ilgili, Covid-19 ile ilgili bir projeydi. Covid-19'un yayılım hızını, yayılım reyetini tespit etmeyle alakalı. Ondan bir gelişme oldu. Patent başvurumuz vesaire oldu. Birçok dergide yer aldım. İşte okulumuzun fen dergisi vardı. Tarih dergisinde yer aldım. Yani aslında bir alanım hani benim daha çok hep fen üstüne gözüküyordu. Ama aktivitelerimi fenle sınırlamaya çalışmadım. yani. Mesela olimpiyat yapmadım. Belki başvuru profilinden o daha yatkın gözükebilirim ama onu yapmadım. Daha böyle sosyal, daha liderlik üstüne. Yani emyen yaptım. Bizim okulun emyen IP diye bir konferansı var orada. Liderlik pozisyonlarım oldu. Böyle birçok aktivitede organizatörlüklerde yer almaya çalıştım. Yeni yerleri keşfettim yani aktivitelerden. Sonra.
0: Peki ben de şeyi soracaktım. Alan falan dedik. Dartmouth ve diğer üniversitelere hangi major olarak başvurmuştunuz?
1: Aslında benim başvurularda genelde ben engineering'e başvurdum. Evet. Yani electrical and computer engine'in başladım genelde. Ama mesela şu an Dartit'ta biraz daha araştırdıktan sonra muhtemelen computer sancı okuyacağım. Yani de ekonomiyle beraber. iki çift daha da hani başvuru... Amerika'nın güzel bir özelliği aslında. Amerika'ya başvuru... Hani daha çok okula başvurmamdaki sebeplerden biri Amerika için. Diğer ülkelere kıyasla. Hani bursun yanında aynı zamanda o akademik özgürlüktü iki yıl. Yine yani böyle dolayı iki yıl yani seçmeden okuyabiliyorsunuz. Bazı mühendislikler için iki sene ama Dart iki sene mesela. Hani mühendislik için başladım ama işte dediğim gibi muhtemelen CS'e kayacağım. Mühendislik dışında seçtiğim bölüm olduğunu bazı liberal arts okullarında CS seçtim. Mesela sana Colby vardı. Colby'den de kabul aldım. onu söyleyordum. Bazı üniversitelerde öyle CS'e kaydım. E Ekonomi dediğim oldu. Ama genelde engineering diyebilirim.
0: Tamamdır. Peki tercihinizde hani Vanderbilt'den falan kabul aldınız, Dartmouth'tan kabul aldınız. Sizi Dartmouth'u seçmeye yönlendiren şey neydi?
1: Aslında benim ara, en büyük arada kaldığım üç üniversite, Tufts, Vanderbilt, bir de Dart. Ee, en, en son en sonda da Vanderbilt ile Dart arasında çok kaldım. Hatta son gün falan yürüdüm yani. Ee, kabulü, hani onay ofrını kabul ettiğime dair. Çünkü Vanderbilt'ten yani belki arkadaşlar da bakar, Ingram Scholarship yani Ingram Scholarships Program diye özel bir program vardı. Vanderbilt'te medis scholarship programları var. Bazı prestijli üniversitelerde artık yok, giderek azalıyor işte Harvard, Ivy'lerde sanırım yok. Ama Vanderbilt'de o bir gelenek böyle yıllarda devamında. İşte Ingram Scholarship vardı, Cornelius Vanderbilt Scholarship vardı, bir de Chancellor Scholarship vardı. Böyle üç tane program vardı. Ben onlara da başvurdum. Ingram'dan, hani onların özel bir prosesi vardı. İşte bir ilk semifinalist oluyordum, bir, bir weekend'de katılıyordum. Sonra tekrar final blakat oluyordu. Oradan işte mesela üniversitenin rektörüyle görüşme yapıyordum. O Ingram bir aile, Ingram ailesi var orada, zengin bir aile. Onlar veriyor zaten bursu. Oradaki ailelerin işte üyeleriyle bir mülakat vardı. Mesela böyle farklı prosedürler vardı. Onlardan geçtim. Ospitalship'e kabul aldım. Ee, hani Nanya Heo scholarship'in işte aslında Vanderbilt daha büyük bir üniversitede haklıktan. Eee ama o küçük scholarship community de var olarak aslında küçük bir üniversite ortamı da sağlayabiliyordu Vanderbilt'tan. Arada kalmamın sebebi oydu. Ben o küçük üniversite ortamını merak ediyordum. Yani daha samimi olsun, daha yakın olabileyim profesörlerimi, arkadaşlarımı istiyordum. O yüzden Vanderbilt ile çok arasında kaldım. En son Dartmouth seçmemin sebebi ise aslında daha akademik olarak özgür olması oldu. Bir de iki üniversiteyi karşılaştığımızda bence Dartmouth biraz daha girişim odaklı. Vanderbilt'e göre. Vanderbilt'in hele o Englis In Kolejisi programına baktığımızda o biraz daha community service odaklı programda. Yani community service requirementları vardı e, haftalık tamamlanması gereken. E, ben ama biraz daha ne hani en azından ekonomik olarak da girişimlerde bulunabileyim. Hani Community Service'le kendimi sadece sınırlamıyorum tabii. O da çok güzel bir şey ama farklı yerlere de deneyebileyim. Her şeye zamanım olabilsin. Biraz daha hani özgürlük aradım açıkçası. Burslar yakındı. Van der Bittim ki birazcık daha haliyle. Ee, ama onda dışarıdan burslarla tamamlamaya çalıştım. İşte Birkaç iş adamıyla görüştüm. tanıdıklardan bağlantı kurmaya çalıştım. Öyle tamamlayabildim o küçük açı. Ee, en sonunda o yüzden DART'ı seçtim. Daha çok akademik özgürlük sebebiyle diyebilirim. O gelişimcilik bir soru.
0: Siz Amerika'ya başvuracak... 9 ve 10 sınıfı yani daha genç olan öğrenciler için ne baş yani ne tavsiyeler verirsiniz?
1: Ne tavsiyeler verim? Ama biz bizim okulda dediğim gibi, IB programı sonuldu için ben IB yaptım. Ama artık yani IB mesela okulumuzda IB yoksa, AP yoksa, matematik ile hani aslında insanlarda bir ön yargı oluyor. IB yoksa, AP yoksa hiçbir başvuramam. Halbuki çok öyle bir şey yok artık. Mesela bu, bu sene belki siz de duymuşsunuzdur, belki podcastlerde de arılamışsınızdır. Diyarbakır'dan mesela Harvard kabulü çıkmıştı. Ya okullarında beni bildiğim kadarıyla IB, AP yok. Ama onlar da web diplomasını tamamlayıp başvurularını yaptı ve kabul aldı yani artık. Aslında okullar da farklı şeyler arıyor. Hani Tabi AP ve IB zor programlar. Belli bir kalitenin üstünde olduğunu gösteriyor öğrencinin. Çünkü standart edilmiş program uluslararası olarak. Ama hani artık bir gereklilik gibi görülmüyor. Hani olursa güzel ama olmazsa da okulunda öğrenilmiyorsa zaten, okulunda sunulmuyorsa yapabileceğim bir şey yok yani. Kendi imkanlarıyla ne yapalım. O yüzden hani IDAP yoksa e, umutsuzla kapılmamalarını öneririm. 9-10 sınıftaki öğrenciye. Onsuz da yapabilirler. E, onun dışında SAT'yi olumuşsun hale etmelerini önerim. Bizim korona zamanında da çok zor oldu. SAT aslında şu an optionlu zaten. Şu an onsuz da başlayabilirler. Ama eğer ilerleyen senede tekrardan required olursa SAT gerekli oluyor genelde. Yani erkenden çalışmalarını önerim. Eğer gerekli olan senelerden gelirse. Onun dışında valla benim Etkinliklerinde önemsediğim bir şey, şimdi dediğim gibi çalışmaya ya da işte profesyonel olarak özetmeyip düşündüğünüz alanda olmak zorunda değil etkinlikleriniz. Ben de dedim işte Amy yaptım, işte bir startup denedim, işte vesaire vesaire şeyler anlattım. Ama mesela hepsi CS'de uyuşmuyor yani. Birkaçı uyuşuyor, birkaçı uyuşmuyor. Hepsinin CS'de olmasına gerek yok. Gerçekten sevdiğiniz alanda yapmanız öyle etkinliklerde. Sadece şeye dikkat edebilirler. Hani şimdi essayler yazıyorsunuz sonuçta ve kendinize anlatmaya kendiniz olabildiği kadar lanse etmeyi nasıl olduğunuzu göstermeye çalışıyorsunuz. Hem kişilik olarak hem başarılı olarak hem geçmişinizle alakalı. Ee, hani esayda mesela bir şeyi sevdim diyorsanız şunu şunu şunundan dolayı sevdim. Şunu işte şuna değer veriyorum mesela. Bir şey yapmaya değer veriyorum. Onu sonradan yaptığınız bir desteklerseniz iyi oluyor. Mesela işte bunu bunu sevdiğim için bu aktiviteyi yaptım demek zorunda da değilsiniz aslında. Ben bunu bunu seviyorum, şundan şundan şundan dolayı değer veriyorum deseniz, sonra bunu örtüşen bir etkininiz olsa arkada. Zaten hani insanlar okuduğu için başvurunuzu, of bağlantıyı fark edebilirler yani sizi hani bir tamamıyla anlayabilirlerse insan olarak. Bağlan bağlantılı bağlantılı olursa anlattıklarınız, işte etkinlikleriniz, eserlerde yazdıklarınız, belki tavsiye mektuplarınızda yazılanlar, bunlar hep bağlantılı olunca aslında daha güvenilir oluyorsunuz. Daha belki karşı dokun 70 yıl fısır diyor ki çocuk gerçekten bu alana bağlı. Çünkü hem öğretmeni söylemiş, hem aktivitesini yansıtıyor. Gerçekten kendini bu şekilde güzel anlatabiliyor eseri. Bu alanla alakalı, bu uzmanlıkta anlatabiliyorlar belki. Hani o bağlantılık, o tutarlılık diyeyim, bence önemli. Ki erkenden başlayabilirler yani ona. Bunu söyleyebilirim. Öyle
0: yani üniversitelerin arasında aslında bir profil gibi diyorsunuz. Evet.
1: Şey de Demekle yanlış oluyor. Mesela bir mühendislik profili var. Şunu şunu şunu yapacaksınız. Şunu şunu yapacaksınız demem. Mesela benim koçtan da bir arkadaşım var. O daha undecided gibiydi. Ve hani ne okumak istediğini tam olarak hala bilmiyor. Ekonomi düşünüyor ama hala tam olarak bilmiyor. Hani set bir profili yok yani. Mesela öğrenci bildiğindeydi. Birkaç aktivitede bulundu. Ama kendini iyi anlatabildikten sonra, neden undecided olduğunu anlatabildikten sonra... Hani diyor ki ben her şeyi denemek istiyorum. Mesela onu güzelce elseydi anlatabildikten sonra set bir profil olmasına gerek yok. İşte bir mühendislik profili, bir ekonomik profili spesifik olarak bence yok. Yani tabii nasıl diyeyim daha kolaylaştırabilecek işini bir şeyler olabilir. Mesela bir mühendislik düşünen bir insan mühendislik yarışmalarına katılsa belki üniversite yetkileme şansı atabilir uluslararası bir derece elde etse. Ama hani zorunlu değil. Tabii kolaylaştırır. Benim vurgulamaya çalıştığım şey bir şey yaparken aslında onu başka alanlardan destekleyebiliyorsan mesela öğretmenin de aynı şeyden bahsettiğinde senin güvenilirliğini senin kredibilitini arttırır yani tutarlılık o bağlantılı nasıl diyeyim yani o tutarlılık o kompaktlığın olması deyip bence üniversiteye etkileyebiliyor.
0: Bir de şöyle sorular geliyor bize Amerika'da hani bursu en çok sağlayan ülke Amerika. Bunu herkes biliyor, dinleyenler vesaire. Ama Amerika'da uluslararası öğrenciler için need blind sanırım. Aynen need blind olan çok az okullar. Çoğu okul need based oluyor. O yüzden burada da burs almak hani uluslararası öğrenci olarak zor gibi bir algı var. Bunun hakkında siz ne demek istersiniz? Çünkü hani Dartmouth, Vanderbilt ve Tufts kabul aldığınız okulların hepsi need haber. Şöyle diyeyim.
1: Zaten Needle Blind
0: baktığımızda
1: topu topu beş üniversite var sanırım. Amherst var, işte Harvard, Yale, Princeton, MIT. Bunlar. Yani hani bu üniversiteler zaten halihazırda çok prestij üniversiteler yani Kabul alması çok zor üniversitedir. Yüzde üç, yüzde dört kabul oranından basılıyor. Özellikle Corona COVID serenesi için. Yani bu okullardan kabul almak zaten zor. O yüzden ya üniversitede bütçeye baktığında diyorsa ki bu öğrenci, işte başvuran öğrenci zaten benim okuma girmeyi kabul ediyorsa benim okuluma girmeyi hak ediyorsa ben bu bursu da verebilirim. O finansal güce sahibim diyor üniversite mesela. Ee, o yüzden hani need blind konsepti öğre Türkiye'deki öğrenciler için, uluslararası öğrenciler için appealing geliyor ama aslında baktığımızda bu üniversiteye girmek zaten zor olduğu için çok bir şey değiştirmiyor. Yani üniversiteye giriyorsan burs alıyorsun evet ama girmesi zaten başlı başına bir problem. Ee, o yüzden hani evet need ever girmesi biraz daha zor. Daha zor daha zor yaşıyorsun. Çünkü US citizenlar genellikle need blind oluyor ama yabancılar need giriyor öğrenciler Biraz azda adaletsiz bir yaş olduğu. Ee, ama yani benim kabul aldığım bütün okullar sanırım hepsini de verdi. Yani ben Edblind'dan hiçbiri kabul alamadım. O yüzden onu bir limit olarak görmesinler kendileri. Sadece Needline'lara başvuran değil, Needever'larda de gerçekten bursu etkiledikten sonra üniversitede. Eee o algı hani evet Needline'lara Needline'dan kabul alınca gerçekten harbiden genellikle bursun geliyor. Ama Needever'larda de olabiliyor. Yani bu çok şey değil bence. Çok bir limit değil öğrenciler için. Hepsine başvurmalarını önerim.
0: Yani zaten iyi bir CV'leri vesaire varsa her yerden kabul alabilirler diyorsunuz.
1: Ya yani evet şey değil. Stanford'dan iyi de. Ben bu sene tam burslu kabul alan insanlar biliyorum yani Stanford'dan. Harvard'dan neredeyse aynı sayıda mesela. Türkiye'den. Hı
0: hı hı. Tamamdır. Bu da son soruydu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Kısa bir özetle kapatalım bence şöyle dediğim gibi hani IBAP, pro IBAP programların kendinizi sınırlamasına izin vermeyin bence onlar olmadan da yapılıyor istedikten sonra dediğim gibi o tutarlı profil üniversiteye önem veriyor bence onu sağlamaya e, e, onu sağlamaya önem verebilirsiniz danışmanlarınızla da birlikte çalışırken danışmanınız yoksa ve sonuçta bir tavsiye meklif gidecek okul müdürünüzden en kötü onlarla iletişimde kalabilirsiniz. E, yani sevdiğiniz şeyi yapmaya önem gösterin bence. üniversiteye güzel gözükecek diye sevdiğiniz bir şey yapmayın. Çünkü gerçekten tutuklu olduğunuzu gösterdikten sonra da üniversitede o farklı profil arıyor yani. Mesela siz mühendislik istiyorsunuz ama tiyatroda çok başarılısınız. Gerçekten seviyorsunuz olanı. Bunu yansıtabildikten sonra abzül bulmuyorlar bunu ve hatta daha da ilgilerini çekiyor O farklı şeyleri yapmaktan kaçınmayın bence. Ama yani başvurmayı istediğiniz alanda da en azından bir spike oluşturmak diyoruz. Yani derine inebildiğiniz de göstermekte fayda var. Öyle
0: diyebilirim. Çok teşekkür edin. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dinleyenler için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.